0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Eu tenho um pouco de evidência, eu, um eu tenho uma intuição. Mas a minha prática, o meu instrumento é através do mapa astral. A gente tem, desde 2015, um Plutão. Esse Plutão é o mesmo Plutão que ele entrou em 1930, 1940 no mundo. Então ele, tá, ele está tornando o mundo um pouco mais armamentista. O Bolsonaro, a título de numerologia, de cálculo dos graus do mapa, ele tem 2.228 pontos, se eu não me engano. E comparado com o Lula, Lula tem acho que 890. Então o Lula, astrologicamente, ele está um pouco abaixo do Bolsonaro. O que mais me perguntam, é... eu tenho muito cliente homem, então a preocupação deles é, o, é, o, é fazer o um mapa empresarial. A pior coisa do mundo que tem é olho gordo. Somos o que pensamos, somos o que falamos. Você é o que você come, você é o que você fala, você é o que você vê e você é o que você pensa. Querem fazer trabalho para mim? É, pode fazer, porque para mim, é, 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 pra mim é, tão, é tão fantástica a presença do anjo no meu ser. Para mim, não, não, pode fazer o que você quiser, não vai acontecer nada.
1: Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Mônica bom filho, A Mônica? Sim, é ela a Mônica dos, dos anjos dos Santos dos arcanjos de tudo Mônica dos Anjos meu Deus quantas vezes eu falei com ela já já entrevistei dá uma a Mônica dá uma gêmea a Mônica que já vendeu mais de 6 milhões de livros tem mais de 60 livros editados não é incrível ela é um barato anjos cabalísticos magia dos anjos almas gêmeas foram lançados também nos Estados Unidos na América Latina e na Europa Ela atualmente faz mapa astral como diretora da casa do espiritualista escola que fundou em 87 ela dá aula de Angelologia tarot dos anjos numerologia cabalística runas orixás e búzios entre outros Mônica a Mônica dos anjos vamos falar com ela ela já tá aqui na nossa Live e é com ela que eu vou falar hoje e vai ser um prazer há muito tempo eu não falo com ela mas eu já falei muitas vezes na minha vida vou ver aqui que eu vi que ela passou aqui vamos ver se eu aqui está ela Mônica essa mulher é um sucesso extraordinário sabe muito faz previsões incríveis Olha ela <risos> Tudo bem? Tudo amor um da minha beijo, vida. Querida.
0: Olha, eu estava tentando fazer as contas. Eu acho que a gente já se conhece. Não tem mais de 30 anos, não tem?
1: Tem, acho que tem.
0: Porque eu lembro que eu fiz uma previsão que você me pediu para o seu filho, e você perguntou se ele ia ser ou das Forças Armadas ou engenheiro. Eu falei, não, ele era bebezinho. Eu falei que ele ia ser ator. Jura? Você lembra? Você o não William lembra mais. Olha
1: meu Deus! E foi na mosca, né?
0: Foi na mosca. Porque ele falava
1: que ia ser do, do... Ele sempre gostou... Engraçado, ele sempre gostou de armas, né? E agora ele quer se dedicar a filmes de ação.
0: Gostou Interessante, de armas nesse
1: né? sentido, né? Ele fez agora a novela Reis, a série Reis, uhum. em que ele estava de espada. Ele fica muito feliz com essas lutas, uhum. essas, esse trabalho de ação, né? Uhum. Muito interessante, olha isso Mas você anda acertando muita coisa, né, Mônica? Sempre foi assim?
0: Não, eu parei por um tempo, Leda Eu, eu lembro que eu tinha muita uh, vidência quando eu era mais jovem né Foi um aspecto que começou quando eu tinha uns oito anos Uns vinte e poucos anos também eu estava acertando muito Durante 23 anos eu parei de, de fazer os atendimentos Até para lidar com a editora e voltei com mais força em 2018, fazendo a previsão do, do desabamento de Brumadinho. Quando, quando tem o desabamento tudo da, 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 da barragem, e os, os meus amigos me cobrando, faz uma previsão, faz uma previsão. Até eu estava assim chateada, eu falei, vocês querem tanto uma previsão? Então vai lá. Vai ter o um estouro de uma barragem em Minas Gerais. Uma semana depois deu o problema Ai. de Brumadinho. Aí todo mundo começou, faz mais previsão, faz, aí eu, desde 2018, assim que eu venho fazendo as previsões. Você então. voltou
1: a fazer. Mas aí isso foi. é um dom que você sempre teve desde criança?
0: É, assim, é, por exemplo, eu tenho uma questão assim, eu não acredito muito em dom, eu acredito na vontade de aprender. Por isso que eu ensino os meus alunos a ter as técnicas da, das previsões. No meu caso, a técnica que eu uso é o mapa astral. Então, eu não, assim, eu tenho um pouco de evidência, eu tenho, um pouco, eu tenho intuição, mas a minha prática, o meu instrumento, é através do mapa astral.
1: Aí você, mas, por exemplo, como é que você chega num desabamento de uma barragem de Brumadinho pelo mapa astral? Você teria é... que fazer o um mapa astral de Brumadinho ou de Belo Horizonte?
0: E do por Brasil... que você varia? É, não, o mapa, pelo mapa astral do Brasil, eu identifiquei ah. um grau de Minas um Plutão, que é o estrondo da Terra, e, eu, e me vê. Aí tem uma complementação da intuição, que é quando você vê a barragem, né? Então é um complexo. Ou, por exemplo, quando eu fiz... Deixa eu pegar aqui para você ver, ó. Quando eu fiz o um mapa do BBB, do BBB 22, quando eu montei, eu tenho aqui na casa 8, que é um risco de morte, eu tenho urano em touro com ares. Isso é muito típico quem tem problema de acidente de carro. Aí eu fiz a previsão e avisei. Se alguém vai machucar a cabeça vai dar ponto na cabeça e tem a ver com alguma coisa com patrocínio de carro. Nessa parte é um pouquinho de intenção.
1: E foi o acidente do Rodrigo Mussi, né? O Rodrigo
0: Mussi, que eu, eu, eu fiz a previsão do que o Tiago ia sair, fiz a previsão do risco de uma moça ela ia ficar preocupada se ela ia estar grávida ou não, e o Covid, que eu, vi, eu falei, ó, embora com toda a preocupação do BBB, mas e pessoas que estão dentro da, da casa Vão ter covid né? Então foi uma, foram previsões interessantes
1: E você chega a prever, por exemplo Quem vai ganhar o Big Brother?
0: O Big Brother eu, no, Quando eu fiz uma previsão tinha um, é, O Big Brother Ele tem é, ele, Não sei se vai dar para ver Mas ele tem mais signos femininos do que masculinos Por essa previsão Eu disse que poderia ser uma mulher né? De fato hum. eu errei Porque todas as mulheres saíram é, e eu tenho aqui, na numerologia cabalística, eu tenho o número 6. Olha, o número 6 é o número artístico, né? É o que está todo mundo falando, pode ser o Arthur. Eu, eu, particularmente, quando eu montei o mapa do Arthur, eu, eu achei um mapa comum. Agora, um mapa espetacular que eu fiz foi do Paulo, do PA. É um é mapa bom, é um mapa que ele dá uma virada, uma guinada de... De 180 graus, uma granada espetacular Então eu acho que ele vai ter uma relevância nesse Big Brother Espero. Eu estou torcendo para ele agora, né? Na verdade eu comecei a torcer para ali, a linda quebrada eu... eu queria que os trans tivessem a representatividade Porque o Brasil é um dos maiores consumidores de pornografia trans E é o país que mais mata trans no mundo, do mundo, né? Então eu estava torcendo para ela Consume é
1: pornografia no... trans, é?
0: É o primeiro lugar no mundo em consumir pornografia E é o país que mais mata trans do mundo Então eu estava torcendo para ela Que mas não deu isso certo. Sim, sim, sim E agora vamos ver Eu agora estou torcendo para o PA não, não sei o que, que vai dar que ganha aí, o melhor E o público que sabe mais, né?
1: E o que, que você está torcendo pelo Brasil? O que, que você acha do Brasil nesse momento? Porque está tão Brasil... confuso o Brasil, né? Está tão difícil
0: é, o Quer dizer, Brasil... o mundo
1: está difícil, né? Temos uma Sim. guerra no mundo.
0: É verdade. A gente tem, desde 2015, um Plutão. Esse Plutão é o mesmo Plutão que ele entrou em 1930, 1940 no mundo. Então, ele, tá um... ele está tornando o mundo um pouco mais armamentista. O Brasil ele é um virgem com ascendente em aquário, que rege a tecnologia, as altas ciências, a tecnologia, a juventude. Ele, ele retrocede um pouquinho na, nas casas astrológicas em Capricórnio. Por isso que em, em, dois, em 2015 e 2016 a gente teve o golpe da Dilma, por exemplo, e a gente teve a ascensão do Jair Bolsonaro, porque Capricórnio rege as forças armadas e militarismo. Então a gente está vivendo esse Plutão, que é um Plutão mundial, que culmina na Europa com a questão da guerra Ucrânia-Rússia Ucrânia Rússia. e ele deve ainda persistir pelo menos por mais cinco anos. Então, a gente vai ter esse crescimento da, de nações com mais armamento, isso vai acontecer, inclusive, no Brasil, e vamos ver o que, que vai dar. Mas, claro, que é um momento de tensão, a gente tem que preocupar, né, Leda?
1: Pois é, mas, por exemplo, o Bolsonaro defende armas. Aí, esse Capricórnio protetor das armas, estamos em Capricórnio, sei lá. A gente pensa, então, ele vai ser reeleito... E o Lula é frontalmente contrário a isso. Sim. É bobagem ficar falando de terceira via, né? Sim. Mas você que é astróloga aqui, me diga, existe essa, essa terceira via, porque eu não consigo entender isso. Eu não porque vejo esse... essa, né? um monte de gente falando que é a terceira via. Tem uns oito, né? Dizendo uhum. que é a terceira via. Mas ou eles se unem no nome só para ser realmente uma terceira via, ou não é a terceira via. O que, que você acha sobre isso?
0: Por exemplo, o Bolsonaro, ele tem um aspecto em peixes em ares. Ele tem um grau zero, o Ares zero, que é exatamente as forças armadas, e a gente tem um incuspe em, em peixes. Ele é quase um ares peixes. O peixes, eu sempre digo para pro, os meus alunos, para os meus consulentes, o peixes rege a religião. Então, boa parte do eleitorado dele, em 2018, acreditou que ele era a vinda, o, o Bessias é, ressuscito. Uh, eu vi muitas pessoas falarem que o Bolsonaro tinha vindo da quinta dimensão apesar que isso é um erro, porque a quinta dimensão é o universo dos anjos as pessoas falaram que ele era o Messias, o Emmanuel que estaria voltando, isso surgiu muito nas minhas páginas é mesmo? Uh, sim, por conta de uh, muita gente uh, se dizendo espiritualista fez uma pressão para acreditar nisso, então esse Ares com peixes. o, o, o Lula ele tem um aspecto em escorpião e escorpião. Mas deixa eu voltar um pouquinho no Bolsonaro. Eu fiz o mapa do Bolsonaro, em, acho que há é um ou dois meses atrás. O Bolsonaro, a título de numerologia, de cálculo dos graus do mapa, ele tem 2.228 pontos, se eu não me engano. E comparado com o Lula, Lula tem acho que 890. Então o Lula, astrologicamente, ele está um pouco abaixo, do Bolsonaro. Então foi o que eu falei no programa, programando no meu vídeo, né, no hum. canal. Ou o Lula tenta se unir mais a outras pessoas da esquerda, ou o Bolsonaro novamente vai ganhar. E se ele ganhar, ele emplaca mais um, uma outra, provavelmente o filho dele mais velho, num outro mandato também. Por causa desse Capricórnio que está ascendendo, o Capricórnio rege, portanto, as armas, como você acabou de falar, rege essa situação de, do... do, do Acho que, eu acho que o, o mundo Ele está passando Realmente por um momento delicado né É difícil de Eu assim, como angelóloga Eu prezando a paz, para mim é muito Delicado a questão da arma Para mim é muito delicado né Então como estudiosa dos anjos Eu sempre prezo algo que não tem esse impacto Voltado para os armamentos Mas é assim, essas são as coisas Que têm que acontecer e vão acontecer eu Espero que os resultados sejam os melhores e que a gente coloque o Brasil em ordem.
1: Ah, é, por favor. O Brasil na paz, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil, porque o momento em que os poderes, de anteontem para hoje, por exemplo, ficou muito evidente que os poderes estão... É, nunca foram simpáticos uns aos outros, mas uhum. nesse momento estão mais acirrados, uhum. com os nervos mais acirrados, com a indisposição, né, mais uhum. mais clara. Isso não é bom para o Brasil, nem para os brasileiros. Né?
0: É, mas Independente
1: Brasil... de, de esquerda, direita, centro, Sim. terceira via, Lula, Bolsonaro, é, a paz é um, um. Sei lá, eu acho que é um bem maior. Né? Sim, há uma e A gente tradição... não está no momento de paz nem no mundo nem <risos> em lugar nenhum, nem né? na França, nem na Ucrânia com a Rússia. Sim nem Israel com os palestinos, nem no Brasil com os poderes. O que, que a gente pode esperar desse futuro, Mônica?
0: Por exemplo, o Brasil é uma grande promessa como a terra prometida. né Inclusive, há ligações entre Brasil e Israel, a promessa que o grande celeiro do mundo seja o Brasil. Então, eu, sempre, eu, sou, uma, eu sou uma credo, né? acredito na força do brasileiro, com esse ascendente maravilhoso em aquário, essa juventude que ontem, antes de ontem, retomou a vontade de votar, subiu 43%, o, o incentivo, a vontade dos, dos jovens votarem nessa eleição, que estava preocupante. Eu acredito, com o ascendente aquário, como eu te disse, rege as universidades, os jovens, o estudo, essa dinâmica intelectual, os grandes debates, né? a liberdade de expressão, as festas. Né? O Brasil é tipicamente um país de turismo, tem muito trabalho a ser feito, tem muita empresa querendo... É, investir na área de turismo. O Brasil é basicamente isso, né? É, é um país onde tem tudo, tudo aqui é aquela maravilha, né? Onde tudo que se planta, colhe, a terra da, do bíblico, praticamente, a terra da, da água, da fartura e do mel, a grande terra prometida. Eu amo ser brasileiro, acredito no nosso país.
1: Eu também amo ser brasileiro e acho que é celeiro do mundo comprovadamente, porque até a. A diretora da, da, de algum órgão aí importante, é, ONU ou qualquer coisa parecida, acabou de dizer isso. A gente entrevista as pessoas do, que trabalham com o agro e elas dizem que um, assim, um em cada cinco pratos do mundo tem um produto brasileiro. Então, a gente uhum. realmente tem um compromisso com a alimentação mundial. Né? Uhum. E isso é muito rico como possibilidade, né?
0: Sim, lembrando, Leda, que o Brasil ele é do signo de virgem. O virgem, se você clicar no Google, o que, que é o virgem? É uma mulher com feixe de trigo na mão. Então, o nosso Brasil realmente é o Brasil ligado à plantação, a todo tipo de cultura. Em todo lugar, a gente tem climas diferentes e tudo dá, e tudo se planta, e tudo se colhe. É
1: incrível isso, né? Eu Conversando com o presidente da Embrapa, eu fiquei estarrecida, assim... É a uva no Nordeste, é, é o trigo não sei aonde, do Cerrado. É, é, assim, muito emocionante, né? De, Verdade. Quer dizer, quando a gente ouve uma pessoa que domina o assunto, explicar isso, né? E a gente vê a riqueza da nossa terra. É muito legal. Mas você acha que a gente vai ter um, um tempo de paz, Mônica?
0: É, eu tenho certeza. Pelo, pelas, você não pelas tem medo, predições...
1: porque esse ano hum. é um ano hum. de muito confronto, né? Uhum. É nesse sentido que eu estou falando. A gente vai ter eleição, os ânimos estão acirrados, os poderes estão se degradando. Como é que a gente chega nessa eleição em paz? Eu é, tenho muito lida. medo de ter uma, de ter, sabe, desavenças maiores.
0: É, o ano que mais me preocupou com desavenças foi 2019. Me preocupou demais, demais. Assim, eu tive mais quase do uma que esse de... ano. Mais do que esse ano. Eu acho que esse ano ele está bem mais pacificado do que em 2019. E eu acho que existe uma mídia né, que tenta provocar um certo medo e a gente não pode cair nessa, nessa ideia. Né? Espero que as, que as eleições transcorram aí com tranquilidade. E que aconteçam agora no dia 2 de outubro Talvez no segundo turno também E vamos ver o que, que vai dar Mas vamos tentar ter paz, né gente? Pelo menos evitar fake news de ambos os lados né? Acho que isso é um horror Eu Acho que é, é, é super prejudicial né? Lembrando que o... se a gente for pensar em angelologia né, Satã significa adversário, adversário de Deus Então ele adora as fake news Então toma cuidado com isso
1: E vem aí o 1 de maio Sempre promete uma certa mobilização, né?
0: É Muito interessante o que você está falando Por exemplo, nós temos na casa 3 Do mapa astral do Brasil Ares, então ele começa a me preocupar Um pouquinho é, entre Ares e Touro Exatamente no pico dele É o primeiro de maio né? E me preocupa, você falou Absolutamente certo, a gente tem uma casa 3 Que tem Ares Ares é o armamento Então a gente pode ter algum tipo de conflito Espero que nada aconteça No final de abril, para começo de maio Lembrando né, que o que o Lula, ele sai candidato, se eu não me engano, em 1º de maio, isso pode criar uma certa tensão. Na, numa, na previsão que eu fiz do Lula, é, eu não vi um atentado contra ele, mas eu vi um possível atentado contra a esposa dele. Espero que nada aconteça. Nossa, Vou... que horror! Sim, sim, sim. Porque tudo eu tudo ia te perguntar... perguntar se era
1: possível algum atentado. Mas eu pensava então... nos candidatos, no Lula e no Bolsonaro, e não nas mulheres,
0: é, na, no, do, do Bolsonaro não deu, mas no Lula não deu nele, mas a esposa dele está com Plutão em mau aspecto, que isso pode provocar um certo conflito com ela. Eu espero estar enganada, sempre falo isso, né? porque a gente não quer, pelo amor de Deus. Imagina alguém sofrer algum tipo de tentativa de, de alguma coisa ruim, né? a gente não tem isso.
1: É mas me conta uma coisa, Mônica, quando você tem uma revelação dessa, ou quando você vê uma, uma coisa dessas como é que você fica o seu coração, a sua cabeça como é que você lida com isso? Você olha você faz um mapa astral, você faz uma boa né você faz querendo ver coisa boa, você não vai fazer querendo ver coisa ruim né? Sim. mas aí aparece uma coisa ruim para você como é que você lida com isso?
0: Ô, Leda, toda vez que eu faço uma previsão é que eu tô gravando o meu canal, então, é, é, assim, não é que eu tô deitado e tenho uma visão, né? Por exemplo, quando eu fiz a previsão do, eu fiz a previsão do Covid em 2019, eu falei, vai vir um vírus ou uma bactéria é, daqui um ano, em 2020, em 2019 eu tinha previsto isso e uma coisa foi ligando outra, eu falei, olha, a gente vai ter um vírus, vai pegar, no, no, principalmente na Europa, e aí eu vi a Globo parando de gravar novela, eu vi a Europa praticamente parada, os parques da Disney parados e eu não entendi o que, que era Isso rege um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de angústia, porque eu falei assim, gente, o que, que será que vai acontecer a ponto de, de causar um, 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 algo mundial? E eu, hoje a gente sabe o que que é mas dá, dá uma batedeira, dá um certo constrangimento, dá uma aflição, porque todo mundo começa a perguntar o que, que é isso? O que, que você está vendo? Como é que eu posso me proteger? E
1: você conta, você conversa, com você tem um confidente assim, que você conta, fala olha, eu acabei de ver uma coisa aqui, não quero nem comentar, porque não quero que aconteça. Sei lá, você acredita no poder da palavra? Falar, é... quer dizer que vai acontecer? Como é que você lida com essas coisas?
0: Ó, oh, Na verdade, meu confidente está do meu lado, meu filho. Toda vez que eu tenho algo, eu ligo para ele, eu, filho, a mãe viu isso. O que, que você acha? Ai, mãe, eu acho isso muito perigoso para falar. Uh, por exemplo, deixa eu ver. Ah, o filho do Cristiano Ronaldo. Por exemplo, eu fiz uma previsão para o Cristiano Ronaldo e eu, ele, o número dele, a numerologia dele, deu 13. 13 é a carta da morte. Eu falei, Ai. o Cristiano vai, vai perder alguém querido esse ano. Ele acabou de perder na gravidez da esposa o é. ninzinho dele enfim é, ou coisas positivas eu vi o Thales, o, o viúvo do Paulo é, conhecendo uma outra pessoa ele está praticamente namorando aí conhecendo uma outra pessoa isso é bacana mas eu sempre troco uma ideia antes com meu filho para saber se é legal falar se é legal revelar mas na maioria quando eu faço o mapa para as pessoas é, dificilmente sai uma bomba dessa não é é mais a título mundial é mais a título nacional, um mapa normal, um mapa comum, você tem as assim, relações normais, que as pessoas perguntam se vão casar, se a pessoa vai casar, se vai trabalhar em outro lugar, é, é, é se a, vai a... ter
1: outro emprego, se vai ganhar vai dinheiro, de...
0: sim sim que é, que é
1: na Qual que a pergunta pessoas? mais feita, é sobre o amor, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre ganhar na loteria, dinheiro mais fácil, o que que é?
0: É, o que mais me perguntam é, Eu tenho muito cliente homem Então a preocupação deles é, o, é, o, é Fazer o mapa empresarial Então eles querem saber se podem investir em tal lugar Se pode fazer tal coisa, se é bom Se dá para abrir, aí faz a numerologia Da empresa deles, mulher também A grande maioria das pessoas quer saber Se realmente está no local certo Se está fazendo tudo certinho, se a empresa vai Sair bem, e a gente tem esses trânsitos Maravilhosos, a grande maioria Tem esse impacto, é um mapa Bom, é um mapa tranquilo, porque assim eu evito a todo custo, Leda, que eu sou contra. É o que a gente chama de mito de caçando, aquelas previsões pavorosas, só fala desgraça para todo mundo. Eu não sou fã disso, então eu não gosto.
1: Mas, por exemplo, você sente que as pessoas estão mais empreendedoras quando você diz que está todo mundo perguntando sobre a empresa, sobre uhum. fazendo mapa astral da, da corporação, do, do, da empresa que trabalha, do emprego. Há uma preocupação maior sempre empreendedor? O empreendedor tem feito mais mapa astral? Sim. Porque muita gente hoje em dia criou o seu próprio negócio a partir da, da pandemia, ou por sim. necessidade, ou por, por criação mesmo, né? Por, sei lá, por despertar esse, para esse lado, né? Uhum. Eu concordo. Pô em casa à toa de bobeira inventou, sei lá, o um brigadeiro sim. e virou uma brigadeirinha, né? Verdade. Sei lá, uhum. sabe? Sim, sim. Nesse sentido que eu falo. As pessoas Sim. estão mais preocupadas com o negócio do que estavam
0: é, antes? Eu senti isso muito na pandemia. Inclusive, a pandemia foi a época que eu mais trabalhei. Na pandemia, a gente percebe a, a questão das perguntas relacionadas a empreendedorismo, que chama a atenção que as mulheres também empreenderam mais. E todo mundo na luta, e todo mundo tentando fazer alguma coisa nova. Foi o que eu mais, é, foi o que eu mais respondi. E uma coisa que... E acho que em 60% dos atendimentos tem, a pergunta é se elas têm algum trabalho, algum feitiço, alguma amarração. Eu sempre corto porque eu não gosto de perder respostas simples. Eu acho isso uma coisa até boba. Eu, é claro que existe, mas se a coisa não está dando certo, é porque você está fazendo uma coisa errada. Então, a gente tem que descobrir o que você está fazendo errado.
1: Você acredita em mal-olhado, em é, torcida contra energia negativa? Como é que você a essas questões?
0: Eu acredito totalmente, o Eu sou mãe de Santa, há 45 anos. Eu fui mãe, eu sou, né? Porque eu agora não tenho mais o terreiro, mas de Umbanda e de camamblé E depois eu migrei para estudo dos Anjos. É, geralmente, quando alguém ia num centro onde eu frequentava para fazer algum tipo de trabalho espiritual, geralmente ela queria fazer para melhorar os caminhos dela, abrir os caminhos dela. De 100 uhum. trabalhos que foram feitos Um era para prejudicar alguém Inclusive a gente não se recusava é, eu, eu acho que é, eu, eu me perdi um pouquinho na resposta Que você perguntou na pergunta me perdoe Eu perguntei
1: super... sobre mal olhado ah, Sobre energia isso. ruim Eu vou te contar um episódio Quando eu era ah. pequena Uma moça foi visitar a minha casa E tinha uma venca Atrás uhum. Numa cristaleira Um móvel, que eu não me lembro direito mas eu me lembro da, da, dessa sala e me lembro da minha mãe horrorizada com essa história. E ela contou isso muito para muitas pessoas, repetiu muitas vezes. Então eu fiquei com essa memória, mas eu não garanto assim. Mas era uma sala tipo colonial, que era lá em casa, móveis antigos, anos 60, né? E, e tinha uma planta, uma, ru, uma ruda, não, uma venca. E a venca secou, a mulher foi embora, assim, a venca acabou. Ela destruiu a Venca. Ela ficou sentada de costas para essa Venca. E a mamãe disse, está vendo como a fulana é pesada? Destruiu a minha Venca e tal. É verdade. Mas a minha mãe não entendia nada de nada. Ela era um pouco católica, de vez em quando ia à missa e tal, mas não, não, não era nenhuma pessoa, uma beata católica, comprometida com a religião católica. Era uma católica meio indisciplinada. E nunca foi a nenhum centro, nem nada. Mas ela achou que aquilo só podia ser energético porque a, a planta murchou em questão de horas entendeu e, e eu tenho essa coisa assim às vezes eu chego num lugar e não me sinto bem uhum. e saio do lugar e vou embora tô ótima uhum. eu não, não tem nada não tenho fisicamente é... nada e fisicamente eu me senti mal ali eu nunca consegui entender direito isso
0: eu acho, Leda, é assim. que, o olho, que o olho gordo, a inveja, é mil vezes pior que qualquer tipo de possibilidade de trabalho, né? Porque a gente tem essa energia, né? E por isso que a gente usa, tem as proteções. Por exemplo, uma coisa que você pode quebrar o olho gordo é um anel ou uma peça vermelha, o dedo mínimo, um exemplo. Ah, é? Sim, aqui é, aqui é representado o chakra sexual. Então, a energia negativa, ele entra pelo primeiro ou segundo chakra. Você pode colocar uma pedra com a cor vermelha, você pode pegar o dedo, o polegar, que simbolizaria a tua cabeça e o teu poder, coloca sobre o mínimo, finge que você está coçando, tirando a... Coçando não, cutucando a cutícula, é o mudra que evita o olho gordo. Isso.
1: Qualquer, qualquer mão.
0: Qualquer mão. Você, as pessoas, quando colocam, por exemplo, as mãos atrás, quase sobre o bumbum, na verdade, elas estão sendo vampirizadas. Ou quando você está conversando com alguém, você trança a tua perna, Sabe quando você coloca uma perna atrás da outra? Também o um sentimento de vampirização. Mas a pior coisa do mundo que tem é o olho gordo. Como é que se corta o olho gordo também? Através do cajal, pintando os olhos com o cajal. E você pode falar três vezes a, a palavra inconstância, inconstância, inconstância. É uma forma de quebrar o olho gordo da pessoa. Opa. Mas tem... Eu tive uma cunhada que veio aqui. Eu tinha duas... Aquelas árvores da fortuna... Queimou, secou. A mulher foi embora, secou. Secou, <risos> pretejou de uma forma que eu não acreditei que não tivesse jogado óleo quente. É impressionante. É interessante, é que... né? <risos> eu lembro que eu comprei duas samambaias, o Gato foi em outro comeu todas as samambaias, duas. Do... No mesmo dia.
1: Constância, vou anotar Inconstância. aqui. Isso. Inconstância. Três Inconstância.
0: vezes. Três vezes. São as palavras proferidas pelo mestre Ascenso San germain onde ele corta, ele diz que essa, essa palavra poderosa quebra o olho gordo e quebra a negatividade dos outros. E a palavra que ressalta os aspectos positivos chama-se momentum. Então, quando você quiser plasmar alguma coisa positiva para acontecer, você fala momentum.
1: Também três vezes? Três vezes. E qual que é esse anel no, no dedo mínimo? É... Deve ter uma pedra vermelha, quer dizer, não vale ametista, não vale nada disso, tem que ser vermelha. É, a
0: vermelha é uma cor que ela quebra a negatividade. Quando o, o, o nosso filhinho, bebezinho, está com soluço, a gente não pega um fiapinho de lã e coloca Sim. aqui na testa dele? Então, é para quebrar a negatividade. Os chineses e japoneses, eles pegam uma fitinha vermelha, eles colocam na plantinha, se a plantinha está querendo morrer, na venga que está querendo morrer... Exato, o vermelho simboliza isso né? você... Por exemplo, o Antônio Fagundes Disse uma vez numa uma entrevista Que ele usa uma cueca vermelha no palco Para cortar a inveja
1: Olha que barato Sim. E você usa essa, esse terceiro olho Você está com dois ou um?
0: Não, eu coloco dois Um para um só não basta Tem que ter dois eu
1: já é porque, pra... E por que você coloca?
0: Primeiro que eu me sinto muito confortável com ele E aqui chama-se Adna Que é o, é o olho da terceira visão É como se abrisse os portais da nossa visão Então todo vídeo que eu gravo Para o meu canal, eu estou com ele Para tentar abrir a terceira visão E para que eu, eu possa olhar o mapa Presentir e ver alguma coisa nesse sentido
1: Então você coloca no meio das sobrancelhas tô E ou um mais ver. acima
0: isso, isso, mas aqui já é mais enfeite Mas eu me sinto confortável, eu gosto
1: e você, você tampa seu umbigo?
0: Não, porque assim, ó, quando a pessoa ela vai tampar o umbigo, na verdade, a energia do chakra não fica só no buraquinho do umbigo, ele também ele tem, ele é uma circunferência em torno, entendeu? Então, não adianta você tampar só o umbigo, você tem toda uma circunferência com a energia do chakra. Os chakras são é como se fossem formas circulares. E um outro motivo, quando você tampa o teu umbigo... Você pode explodir o teu chakra sexual, o que não é bom. Então é como se fossem hélices de um avião. Se você tampa uma hélice, você vai sobrecarregar a outra hélice do avião. Não pode. E outra coisa, lembrando que a energia ruim não é só para você. O chakra não serve só para você pegar energia, mas você também tem que eliminar. Eu também tenho coisas ruins que eu preciso eliminar através dos chakras, né? Então tampar o umbigo é para mim não tem relevância nenhuma.
1: Então, você acha que a gente deve liberar mais os chakras todos?
0: Sim, você tem que liberar. Tem, a gente tem, nós temos seis corpos sutis que nos envolvem. Esses corpos são produzidos através da, da nossa mente. Helena Balavatsky, que foi a, a presidente da filosofia, a criadora da filosofia, ela dizia que as nossas camadas áuricas são formadas através dos nossos pensamentos. Ou seja, somos o que pensamos, somos o que falamos. Você é o que você come, você é o que você fala Você é o que você vê e você é o que você pensa Tenta que tomar muito cuidado é, Quando eu olho para você e acho você simpática Significa que a tua aura tá limpa Agora, é por isso que quando você olha para uma pessoa Você fala, ai Mônica, não fui com a cara Aquele cara é muito antipático uhum. Na verdade, você tá vendo o padrão áurico dele Onde você tá vendo as coisas impregnadas O que, que ele pensa Então você afasta que é a presença também do anjo da guarda, nós teríamos um anjo da ah, guarda. a gente
1: diz, meu anjo da guarda, não combina com...
0: Exatamente. Na verdade, é, ele está atuando mais através do gênio contrário, que é o lado feio dele. Nós temos um anjo bom e temos um anjo mal. Quem é que você alimenta? Você alimenta mais esse anjo bom ou você alimenta o gênio? Ou palavras de João, né? Eu, eu preciso que eu diminua é, o meu ego para que o eu maior cresça.
1: Então, se a gente pensa mal, se a gente fala... É, porque tem gente que diz que você não deve falar é, com a criança muitos não, que você deve contornar o não, né? falar uma coisa positiva. É, mesmo quando você não quer que a pessoa, que a criança faça aquele ato que ela está fazendo. Alguma arte, alguma maluquice assim de criança. Mas eu falo do ponto de vista do adulto, é, é legal quando a gente não, não fala a coisa negativa.
0: Por é, exemplo, você quer é... dizer,
1: um amigo seu chega e te conta que vai fazer não sei o quê. Você está é. vendo que aquilo não vai dar certo. Aí você tem vontade de falar, isso não vai dar muito certo. Mas a gente faz como? A gente fala, será que isso vai dar certo? A gente. É, tô...
0: Talvez tentar amenizar um pouquinho, né? O Chico Xavier, ele dizia isso, né? Ele falava que toda vez que ele tinha vontade de falar alguma coisa negativa para alguém, que ele pegava um copo d'água, exatamente como você fez, deixava a língua banhada em água para ele tentar pensar melhor no que, que ele ia falar. Ou a melhor resposta que ele ia dar a pessoa.
1: Olha, eu adoro uma frase do Chico Xavier que alguém me disse que é dele, que eu não sei se é, porque eu não o conheci. E... Que, ele, que alguém perguntou para ele, mas pergunta lá, não sei o que, ele falou: oh, o telefone só toca de lá para cá, não toca daqui uhum. para lá.
0: É verdade. É nossa, que... ele é maravilhoso, maravilhoso. Eu estive com ele, Leda, em 97, fiquei com ele duas horas e meia. E eu estava eu, eu ávida para querer saber sobre espiritualidade com ele, e ele só ficou falando de bicho, de bicho, de bicho, até achei cansativo, ele só de bicho, ele falava. Aí no final da nossa, do nosso encontro. Ele falou uma coisa para mim assim. Eu falei, Chico, quando é que você acha que eu vou estar preparada? Ele falou para mim, quando você ver numa cobra, Deus. Quando você conseguir ver em uma cobra, Deus, você está preparada para entender o seu caminho espiritual. Eu achei lindo isso que ele falou.
1: Nossa. E você levou muito tempo para ver Deus na cobra?
0: E foi tão tocante, Leda, a, a, o meu encontro com o Chico, que no outro dia eu fazia um programa matinal do dia a dia, era, chamava Abracadabra, eu pedi demissão. Eu me achei tão fútil fazendo o que eu fazia, eu pedi demissão e vim para essa chácara. E hoje nós temos, é, eu, eu ajudo a manter quatro ONGs de animais, e onde eu consigo ver Deus não só numa cobra, mas também em todos os animais. Então ele mudou minha vida totalmente.
1: E você virou uma protetora dos animais, é isso?
0: Sim, desde então. Aí nós temos ONGs que eu contribuo, quando eles me pedem ajuda, a gente manda dinheiro para castrar, para fazer uma cirurgia, né? E a gente desenvolve esses projetos também já tem muitos
1: anos. E se a gente for falar um pouco dos anjos, a Mônica dos Anjos... O... Há, há cinco datas Ou quatro datas no ano Que a pessoa não tem anjo, isso procede?
0: Sim, são datas que são chamadas De dias dos anjos da humanidade Então nós temos é, Nós temos 5 de janeiro 31 de maio Eu tenho é, 11 de agosto 24 de outubro Acho que tá faltando uma, deixa eu pegar no livro certinho Aí 12 de agosto, tá certo essas pessoas que nascem nessas datas São chamadas de anjos da humanidade Ou seja, elas são grandes pilares de luz Então ter uma pessoa que nasceu Em uma dessas datas É, é praticamente uma aliança com Deus Então essas pessoas são seres especiais Que elas teriam a missão De tentar fazer o que? De melhor na vida Ajudar o próximo e contribuir Para a evolução da humanidade
1: Nossa, que bom Porque eu nasci é. dia 5 de janeiro
0: Olha só, que linda! <risos> Sério, é assim, Lida? É assim, dia de
1: janeiro numa cidade que, que comemora o seu aniversário dia 31 de maio, que é juiz de que fora. Que
0: coincidência, que linda. Olha lindo. que loucura! Nossa, Lida, que incrível, que incrível! Poxa, você nunca falou isso para mim, porque eu fui várias vezes fazer o seu programa no Rio de é. Janeiro. Não
1: você acha que nunca, eu falou... nunca falei.
0: Não é? A gente teria abordado mais. Mas o anjo, da... o que, que a palavra anjo significa? Hum. A palavra anjo vem de malak que significa mensageiro ou recadeiro de Deus. Portanto, as pessoas que são anjos da humanidade, como o 5 de janeiro, como você... Nossa, fiquei tão feliz de você ser um anjo da humanidade. Oba. É, uma, é uma honra você estar tá, conosco para É uma nossa, honra tá mim saber isso.
1: Obrigada.
0: linda. Então, essas pessoas têm a... O, e o anjo é mensageiro. O que, que é um jornalista? Ele não é um mensageiro, Leda? Ou seja, é. você está totalmente atuando com o teu anjo. Na verdade, você é uma expressão angelical que está na terra para contribuir a, na evolução das pessoas. Eu lembro dos seus programas no Rio Não Perdia Um, mesmo estando em São Paulo, eu te assistia. É, quanta cabeça que você abriu, quantos programas bons você fez e aquele continua aqui também. Aqueles programas eram
1: muito bons. Eu gostava muito de fazê-los. É verdade. Mas eu, eu também eu, eu gosto de trabalhar, então eu, eu também gosto de fazer live, eu também gosto de fazer entrevista. Mas uhum. aquele programa tinha um charme, porque misturava pensamentos diferentes, né? É, verdade. Numa mesma... Olhares diferentes sobre o um mesmo assunto. Era muito bacana, realmente. Mas o, o, os anjos, cada um tem o seu anjo. A gente teve aquela oração do anjo da guarda, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que é a minha oração mais querida, a que eu mais penso e tal. É, e é curtinha, mas ela é tão forte, né? Os anjos é, são muito fortes na vida da gente?
0: Sim, cada pessoa, ao nascer, ela... Por exemplo, nós temos um espírito e nós temos uma alma. Então, enquanto você estiver encarnada, Leda, você está sob a ação da tua alma. A tua alma se acopla a você na hora que você dá a primeira inspirada e sua alma extingue quando você desencarnar. Porém, o teu espírito ele vai, ele vai vai ficar com você em todas as encarnações. Não é? Então o teu anjo da guarda Qual que é a missão do anjo da guarda? Proteger o teu corpo físico A missão dele é basicamente essa Ele precisa proteger o teu corpo físico Para você cumprir a missão que você tem Portanto cada pessoa tem um anjo guardião Ele vai te acompanhar até o fim Do, do, do teu último dia né? Então portanto Quando você dá a primeira inspirada Eu tenho o piro que é o fogo Acende a chama da minha alma Eu vou seguir E depois quando eu desencarnar eu continuo com a ação do Espírito. Então, alma é uma coisa e o Espírito é outra. Então, o nosso anjo da guarda, ele fica nas encarnações e, de acordo com as outras encarnações, seriam outros anjos. Seria mais ou menos isso. Mas, basicamente, é isso, né? O 92% da humanidade acredita no, na proteção dos anjos da guarda.
1: E a gente a gente vai viver com as encarnações? Alguém sabe isso?
0: É, é, é mera especulação, por exemplo, existe uma teoria astrológica que seriam 12 encarnações que você viveria, então quem, é, é, do, do, quem teria o ascendente em peixe seria a última encarnação e teria que saber o
1: ascendente. Ah, o ascendente em peixes é a última encarnação Seria, seria a última encarnação seria,
0: é, seria, Cada um teria provavelmente 12 encarnações Mas isso é muito relativo né tem, Você tem aí na Índia dizendo que tem mil encarnações né? Cada vez tem várias teorias né?
1: Aí você tem que cumprir é, é, ter, é, Passar por todos os signos no seu ascendente
0: seria, seria mais ou menos isso Ou por exemplo, que signo você é?
1: Eu sou capricórnio, ascendente ah, Ca... capricórnio.
0: Capricórnio. Então, você teria que viver ainda mais duas. Um exemplo, tá? Se você for pelo teu signo solar, você teria que viver aquário e peixes para terminar a tua Sansara das encarnações. Portanto, em capricórnio, supostamente, você ainda voltaria mais duas vezes. Ou, pelo ascendente, eu tenho ascendente aquário, voltaria mais uma. Mas isso é muito relativo, não dá para a gente saber.
1: É, eu tenho ascendente capricórnio também.
0: Ah, também? Então, você que interessante! Que interessante, Leda, você tem ascendente de capricórnio? Sim,
1: o signo, o solar e o ascendente
0: Interessante, porque a tua casa 2, ele está em aquário E o aquário rege as tecnologias Então legal que você tenha migrado para as redes sociais Embora não mais na, na TV ou sim, né? tudo, tudo pode acontecer Mas provisoriamente ou não, você dominando a rede social Com a audiência que você tem, é muito interessante Que, que guinada espetacular que você está dando, né? Ai,
1: que bom, porque eu fiz isso sem saber de nada. Você
0: né? tem um milhão de seguidores, né?
1: Tem, 1 um milhão e, duzentos e quase um milhão e 240. Ô, Neli, é... te... é,
0: eu estava lembrando, na TV a sua audiência era espetacular também, sempre foi.
1: Era, né? era muito simpático. Uhum. O Mônica, você, eu falei que você tem quase 60 livros, ou 60 livros, né?
0: É, eu estou com 65, vou lançar três, vou lançar cinco, vou lançar quase sete livros esse ano. Esse ano? É, eu tô com o tarot dos, é, dos Orixás, tô com três livros que é uma enciclopédia espiritualista, quero lançar dois infantis. Eu já tô com 65, então eu vou bater mais de 70 livros
1: esse ano. Que loucura! E como é que você arranja tempo para escrever tudo isso?
0: É, na verdade, eu acordo muito cedo. Então, de manhãzinha, eu acordo 3h20, 3h30 da manhã, 4h30 já tô tomando café, começo a estudar, trabalhar, montar os mapas, e aí bora escrever. Quatro
1: horas da manhã.
0: Em três e vinte eu estou acordando todo dia.
1: E por que três e vinte tem algum sentido, algum significado?
0: Eu não sei. Eu comecei em 2008.
1: Aí eu comecei a acordar
0: preocupada, né? Eu tava super preocupada com várias questões que estavam acontecendo aqui. Acostumei e eu acho que eu rendo bem nesse horário para escrever e estou escrevendo.
1: E aí você vai dormir muito cedo?
0: De umas nove e meia, nove, nove e meia. Aí vou até às 3h20 e aí já acordo, começo a ver um telejornal. Já quatro e meia estou descendo, venho dar frutas para os meus pássaros, que eu ponho de. Ainda está tudo escuro. Aí corto mamão, corto a banana, ponho nas árvores e fico o dia inteiro.
1: Olha que loucura! Então você leva muito, muito a sério a questão animais, né, em geral.
0: Sim, e sou vegana, Leda. Me tornei Sim, é vegana. vegana. Tem oito anos, me tornei vegana e me fez um bem danado.
1: Você está muito bonita, Mônica, esse, esse cabelo, esse, sabe, essa composição toda, essas roupas, está tudo muito né, de uma suavidade, de uma beleza, muito legal. Obrigada,
0: obrigada, Você tem uma
1: religião específica?
0: Não, eu, sou, eu não tenho religião, eu sou espirit, ou espiritualista, o ser espiritualista é uma pessoa que aprende todas as religiões e filosofias de vida e acaba criando a sua, mas eu não tenho religião. Você tem?
1: Eu sou católica, uhum. desde sempre. Gosto de rezar, sabe? Mas não, não uhum. vou muito à igreja. Sou uhum. mais de, de rezar comigo mesma, sempre de noite. Ao contrário de você, eu sou uma mulher da noite. Eu gosto de dormir muito tarde. É o que eu gosto que de ler, dorme? gosto de rezar, gosto de ficar até tarde. Hein?
0: E que horas que você dorme?
1: Ah, em torno de uma da manhã, meia-noite e meia, uma hora, é uma hora que eu estou sempre na cama, já pronta para dormir. Eu nem sempre durmo, mas estou sempre pronta ali para isso. É uma hora que eu já fui para a cama, mas não, não gosto é. de acordar cedo. Eu morreria se eu acordasse às três e vinte da manhã. Nossa, para mim, mim é como se
0: eu estivesse acordando às oito e meia, nove da manhã.
1: É interessante isso, né? Você acorda, você é vital essa hora, né?
0: Nossa, para mim é uma explosão de, de felicidade Estar acordando, cortar meu mamão E ir trabalhar, tomar café, montar os mapas Que eu começo a trabalhar às sete da manhã E vou até às seis da tarde, sem parar Todo dia, de segunda a sábado e domingo eu gravo aqui Mas eu adoro trabalhar com, com essas artes divinatórias É muito bom, fazer o que a gente gosta é muito bom
1: Muito bom Eu pensava que você tinha se dedicado só aos anjos Mas os anjos são só parte, né?
0: É, eu, comecei, eu comecei com 12 anos Eu criei um jogo de búzios que, é uma, uma, que acabou eu, eu, Com 11, 12 anos Eu tinha feito um oráculo de búzios Com 15 anos eu já tinha um centro Um terreirinho na minha casa Com 17 eu fui para o candomblé e abandonei Depois eu conheci as funas Eu trouxe as runas para o Brasil Que é o sistema ronemal Conheci o tarô Os anjos entraram na minha vida Agora estou estudando astrologia e, para o futuro, eu quero entender mais o hinduísmo. Quero ver se eu fecho esse ciclo conhecendo mais o hinduísmo.
1: Mas me diz uma coisa. Quando você é tão pequena assim e cria um... Mexe com orixá e tal, quem é que te passou isso? Você nasceu sabendo isso?
0: Eu não sei como é que aconteceu. Eu acho que eu vi alguma novela, alguma novela que devia ter alguma senhorinha jogando búzios, eu lembro que eu fiquei em contato, eu, eu lembro que eu peguei um ônibus Eu tinha uns 12 anos, peguei um ônibus Fui lá Sampaio Numa casa de material de, de coisas de Umbanda Fui tentar comprar um colar Não deu o dinheiro E eu comprei 10 cumbuquinhos 10 dedais de miçanguinhas E que acabei criando o um jogo de búzios Que é um jogo que eu uso há 40 anos Ninguém me ensinou Tanto que eu conheci o Pierre Fatoubi Verger Quando ele viu o oráculo Ele falou, você criou isso sozinho? Eu falei, eu criei e eu tive, uma, eu tive aulas com, com nigerianos. Eu fiz Yorubá na USP, em São Paulo. Quando eles viram a prática do, do, do oráculo, eles acharam incrível, acharam bacana. E eu, é um curso que eu dou hoje. E você fala né? em Yorubá? Eu fiz quatro anos de urubá na USP.
1: Eu nem sabia que tinha um curso de Yorubá.
0: Então, eu, eu não tem mais, mas eu desconfio que o meu professor, agora faz sentido, como ele, acho que ele era bolsista, então, em troca da bolsa dele... Eu acho que ele ofereceu esse curso, e aí então a gente teve. Então, eu acho, que, acho que só durou realmente esses quatro anos que eu tive a aula. Mas é mas é, aniversário assim, né? E eu estou lançando agora o Tarot dos orixás em junho, estou lançando, vou lançar na Bienal, onde eu ensino a, com as cartas a cultura dos orixás. E a minha ideia é escrever um livro infantil para ensinar a cultura dos orixás para as crianças também.
1: Mas aí você, o tarô, a gente fala jogar tarô, não é?
0: Sim, sim, ó. Eu até trouxe para você, ó. Esse daqui é o meu tarô das almas gêmeas, tá vendo? Que bonito.
1: Olha, que linda, cara. Linda,
0: né? Linda. Ele vem com 22 cartas. E o outro, quer ver? Eu vou te mostrar. Esse daqui, ó. Esse daqui é o tarô dos anjos, ó. Ele também vem. Nossa, na eu
1: caixa. vou ficar com água na boca. Bonito,
0: aqui. né? Eu vou te mandar, eu vou te mandar pra você ver.
1: Ótimo, pra você dar uma olhada. Mesmo. Né? Vou mandar pra e você E aí ver. você vai fazer o tarô dos orixás.
0: Vou fazer o tarot dos orixás e entro em seguida com a enciclopédia espiritualista com 1.500 páginas. É um meu é mandar uma bela enciclopédia. enciclopédia, tratando de todos os temas da espiritualidade.
1: E qual tema da espiritualidade te comove mais, te toca mais?
0: É o que abre meu coração é sempre os anjos. É inegável, né? Eu digo que eu, os anjos me salvaram, Deda. Os anjos me salvaram, oh, me salvar. Eu conto uma coisa no curso, ele é um pouco chato, né? mas eu conto e conto com muita tranquilidade. Quando meu pai se separou da minha mãe, é, a gente se viu numa situação muito difícil, porque literalmente de um dia para o outro, é, a gente não tinha nem o que comer, porque ele, ele saiu de casa e deixou a gente praticamente na mão. E minha mãe, muito aflitiva, a minha mãe me induziu à prostituição. Então, ela praticamente me induziu à prostituição, ela praticamente me obrigou a fazer programas. E a minha sorte é que eu quando eu chorava tanto na frente dos homens que eles me deram dinheiro. Aí eu entreguei para minha mãe. Aí minha mãe falou, agora você volta lá de novo porque eu quero mais dinheiro. E eu lembro que eu estava no orelhão, porque a gente estava com o telefone cortado para marcar os programas, e uma moça apareceu atrás de mim, querendo usar o orelhão, e ela fala, por que você está chorando? Eu falei, é, porque infelizmente eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Ela falou, o que você sabe fazer? Eu falei, olha, eu sei, jogar joga eu sei, eu acredito. Eu falei, oh, tem uma, acabou de abrir uma loja lá em Pinheiros, eles estão precisando de pessoas que trabalham com oráculo. E eu fui. E aquilo tudo mudou minha vida. Mas não há, e, enfim, depois a minha mãe ainda persistiu nisso, e um dia eu, brigada com ela, eu pego uma sacola, uma mochila, vou para Salvador, para tentar falar com a mãe menininha, para saber se era esse meu caminho. Só que eu fui sem dinheiro, então eu acabei dormindo em banco de praça pública, em rodoviária. Então foi muito difícil. Foram momentos difíceis, né? E quando eu volto, eu acabo fundando a primeira escola espiritualista do Brasil. Então eu já tem quase falar com a mãe menininha. Ela estava com elefantíase, estava doente, mas ela me mandou um recado dizendo que sim, que era prosseguir meu caminho espiritual. E aí estou já há 45 anos fazendo isso.
1: Olha só. E, e aí numa... você abriu uma escola espiritualista?
0: Abri a primeira escola espiritualista do Brasil. Com... Nós tínhamos 30 pessoas que trabalhavam lá com a gente. Era uma casa humilde, né? Onde tinha tarô, astrologia, regressão de memória, cristais, numerologia, tarô. E era uma casa única, né? Eu lembro que quando eu anunciei, eu mandei material para a Globo, para a Cultura, foram as emissoras gravar, e tão humilde, tão humildezinha, e a prática disso foi tão grande que aí eu recebi um convite da TV Bandeirantes, acabei ficando na TV Bandeirantes durante muitos anos também, né? Mas só para concluir a história dos anjos, Leda, não há uma célula do meu corpo que não tenha a presença do meu anjo, eu devo a minha vida aos anjos. Então, para mim, é muito complexo quando alguém fala para mim, ah, Mônica, acho que fizeram um trabalho para mim. Para mim, me causa tanta surpresa imaginar que essa pessoa, ela diz ter fé em Jesus, ela diz ter fé no Arcanjo Miguel. Meu Deus, como é que ela pode desconfiar ou pode acreditar que alguém se fez algum mal para ela, que pegou nela? Para mim, não tem encabimento isso, não é?
1: Ah, Você acha que a própria pessoa se defende com a sua fé e com a sua religiosidade?
0: sem dúvida, porque o teu anjo da guarda está te protegendo e, e para mim é inadmissível alguém que questione essa proteção, para mim não tem, não faz sentido. É, eu, para que nem eu eu, eu, eu digo, né, na, nas minhas aulas eu falo que se vocês quiserem meu nome inteiro, querem minha data de nascimento, querem fazer trabalho para mim, é, pode fazer porque para mim é, é, é pra mim é tão é tão fantástica a presença do anjo no meu ser, para mim pode fazer o que você quiser não vai acontecer nada.
1: Não sei, porque como é que a gente justificaria, por exemplo, o acidente desse menino, desse BBB, esse Mousse? Porque eu fiquei pensando, ele ah, estava ele sem centro de segurança no banco de trás. Quem é que coloca centro de segurança no banco de trás? Só quando você está na estrada.
0: É, na Leda, cidade,
1: eu... raramente a gente coloca. Eu não coloco. Tá. E eu sou uma pessoa zelosa, quer dizer, eu uso na, na estrada, eu não, não ando sem. E no banco da frente eu não ando sem, mas no banco de trás a gente ainda não introjetou isso. Uhum. Ao mesmo tempo, o motorista disse que talvez eu tenha dormido. Que, que loucura é essa? Esse anjo estava dormindo? Como é que é? Não, é que a ao gente contrário. Explica?
0: O anjo, é a, a, a função do anjo da guarda é proteger o corpo físico das pessoas. E eu acho que pelo fato... Para mim ele é um milagre, né? E pelo Sim. fato que eu tenho certeza que ele vai ficar bem, e eu vi só um talho na perna dele, inclusive eu vi ele com chapéu Panamá, ele vai ficar bem. Mas eu acho que o que aconteceu com o Rodrigo, vai fazer com que todo mundo passe a usar o cinto no banco de trás. Da mesma forma eu lembro quando o Gerson Brenner, o ator global, que teve o tiro Lembra. na cabeça, que passou a ser obrigatório nas passarelas, né? Ter aquela, tipo, daquela rede de proteção para ninguém jogar nada nos carros e não ter esse tipo de acidente De repente a, a missão dele em vida Foi que aconteceu isso Para conscientizar as pessoas do, do cinto né? é, Eu concordo com você Eu fui fazer umas gravações com meu filho Eu não coloquei o cinto no banco de trás Depois do acidente eu passei a colocar Então eu acho que tem muita relevância Apesar de ser muito triste né?
1: Muito triste Mas é bom saber que você está vendo Ele como um milagre Então ele vai ficar bem
0: Sim, é, pelo que eu via ele, e, Inclusive Foi no momento que ninguém tinha notícias dele Eu vi ele com um talho na perna Eu vi ele com os pontos na cabeça Faltando o cabelo por causa dos pontos Ele com o um chapéuzinho Panamá Andando e dizendo, tá tudo bem Eu tô vivo, eu tô bem, ele vai ficar bem Eu tenho certeza disso, já já ele tá aí vem, Ele vai dar entrevistas, ele vai estar tá falando com você Em entrevista
1: É, nem sei, mas sei lá Eu fico muito impressionada com isso e o que mais que você pode dizer? Quer dizer que você, é, daqui até o final do ano, você vê mais Brumadinho, nunca mais teremos Brumadinho, nunca mais... Porque os acidentes, é, as chuvas, provocaram muitas tragédias né, esse é. ano já. Petrópolis, Angra dos Reis, é, toda hora tem um desabamento. Vitória desabou uma casa ontem, uhum. eu acho que foi uma explosão, que não foi um uhum. acidente geográfico, né? Uhum. em função da, da água, da chuva, uma coisa assim, climático. Lá em Vitória foi uma explosão mesmo, porque eu vi o uhum. um vídeo que explodia, talvez gás, não sei. Mas a gente fica muito impressionado com essas tragédias que as pessoas perdem tudo, as pessoas já tão pouco, né?
0: É verdade.
1: Você está vendo alguma coisa desse sentido? Que previsões você me dá daqui até a eleição? você não, não garante quem ganha, né? Não tem uma...
0: É pela, pelo mapa do Bolsonaro com o mapa do Lula, o mapa do Bolsonaro está mais forte do que do Lula. Então, eu acho que se as pessoas que, estão, que são de esquerda, se elas não se movimentarem e se unirem mais, o Bolsonaro ele deve ganhar. Porque eu lembro que eu te falei que o número do, da, dos números astrológicos... Você falou
1: em
0: 2.800, né? Isso. Está muito alto. E o do Lula está em 890, Quer dizer, eu montei o mapa dele. Bolsonaro agora, tem mil... 2228, se eu não me engano. Eu estou sem é, o papel o número aqui. Desse
1: que você falou, exatamente. Eu, eu não me lembro.
0: Eu lembro que do Lula estava com 890, do Alckmin, caso eles se unam, também está com 800 Mesmo assim, com os dois não consegue bater nele. Então, assim, ou precisa haver um maior preparo, ou o Bolsonaro leva esse ano. Então, estão, se movimentem, né? A terceira via é muito enfraquecida. Quanto? Totalmente enfraquecida. Quanto às questões das chuvas, desde o brumadinho do acidente que eu previ, todo ano a gente está falando: ó, vai ter muita chuva, muita chuva, muita chuva. Que isso é muito típico de países como, como o nosso. Uhum. Quando eu fiz o um mapa de. Oh, meu Deus, esqueci o nome da cidade. Enfim, é, que teve muitas perdas, para o ano que vem já dá uma acalmada em relação às chuvas, então eu fico mais tranquila. É, o ano que vem a gente vai ter uma, um, um pouquinho menos chuva como nós tivemos esses anos todos, né, Leda? Mas É muito truço. Petrópolis, eu não... olha, se não me engano, Leda, Petrópolis, ele tem. Um... Eu posso estar enganado que eu sei sem o um mapa aqui. Ele tem o um grau solar em peixes 26 ou peixes 28, que fala de perda de vidas humanas. Então, a gente teve esse ano, teve o ano passado. Em Minas também teve esse grau de perda com peixes 26 e peixes 28. Para Petrópolis, ano que vem, ele cai para 25. Então, acredito que não tenha chuvas que tivemos esses dois anos com um tanta intensidade. É? Então espero que, que o mapa que tenha previsto que não vai ter nada ano que vem, eu fico mais tranquilo. Mas é uma judiação, é de cortar o. É, Deus, de cortar é de cortar o, cortar o coração, o... Ai, nossa, né?
1: Nossa. Santa Catarina, quando teve também, foi terrível. Angra foi horrível, uma família inteira. Ai, é tudo muito triste, né? É. Verdade. E você, depois que você faz uma previsão dessa, você toma um banho de sal grosso, o que você faz para se proteger?
0: Eu me recolho em oração e peço para os anjos da guarda, aí eu tenho junto um grupo, né? eu tenho um grupo de pessoas que nós nos unimos, fazemos oração, eu peço as orações, vai todo mundo para oração, exatamente para a gente tentar fazer, porque assim, uh, por exemplo, o, o, vamos supor, o teu anjo, você sendo essa fortaleza de, de anjo, por exemplo, se você está dormindo, o teu anjo da guarda está vendo que você está em repouso, que você está tranquila, o teu anjo consegue ajudar pessoas em Petrópolis, pessoas em Brumadinho, ele vai. Se o meu anjo está vendo que eu não sofro nenhum risco de morte ou de vida, ele consegue me deixar por uns momentos e ir ajudar as pessoas. Por isso, Leda, que algumas pessoas acordam tão cansadas. Muitas dessas pessoas, elas estão indo espiritualmente ajudar as outras. Na época do Covid, eu tive muita gente que falou nossa, amor, eu fico tão cansada. Quando eu durmo, essas pessoas em espírito, em alma, estão indo para hospitais, estão indo ajudar os outros e elas acordam praticamente exaustas. Na verdade, são, são, são pessoas que têm esse, essa mediunidade ou essa espiritualidade para ajudar os outros, né?
1: De todo modo, a gente deve proteger sempre a nossa, a nossa espiritualidade. Tem um jeito da gente se autoproteger? Mesmo quem não tem mediunidade, quem não, não sabe nada de nada, tem como a gente se proteger, ou não falando coisas, palavras ruins, ou usando algum, algum protetor mesmo, um colar, um anel, uma pulseira. Um...
0: É, Leda, uh, Allan Kardec dizia o seguinte, então ele ficava. Ele, 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 basicamente ele falava isso: o mal ele só entra na sua casa se tiver aderência. Então, Allan Kardec era prático. ele falava o seguinte, se você acha que você tem um obsessor, se você acha que você tem algum espírito negativo na sua casa, é porque esses espíritos ruins aderiram na tua aura, porque você teve aderência a isso, você também faz parte da mesma energia daquele espírito você obsessor. Você permitiu
1: isso, é isso?
0: Exatamente, então é vibrar no querer bem sempre, né? Isso que é legal, né? E eu acho que depois que eu estive com o Chico, eu entendi o que, que ele quis falar. Né? Eu acho que a vida ela é muito cara para a gente mal dizer ou mal querer as pessoas. É não entrar, por exemplo, até o meu filho está do meu lado. Eu lembro num determinado momento quando eu entrava em alguma discussão política, eu parei de fazer isso. Eu falei, não vou fazer isso nunca mais. Isso baixa o nosso nível, é, dá um bruto de um desgaste. Então eu falei, não vou mais fazer, não vou entrar numa frequência, não vou responder, vou ignorar. Eu acho que é o melhor caminho mesmo, né? É tentar mostrar. É, ou tentar ser uma pessoa de paz, ou tentar passar essa ideia de, de, das boas energias que a gente tem que fazer mesmo, né? o nosso papel é esse, é, você como jornalista, eu como espiritualista, tentar apaziguar, colocar panos quentes, né? ou não tentar acelerar tanto aí é. a vida das pessoas. Não
1: é? Tentar ser beligerante o mínimo possível, não brigar com o outro. Não. Né?
0: Exato, exato.
1: Às vezes é difícil né? não perder a paciência.
0: Às vezes, eu, às vezes eu, eu... Semana passada eu perdi. É,
1: mesmo? é difícil. Até mas... a Mônica dos Anjos perde a paciência, é isso?
0: Não, eu estava eu gravando, gravando no estúdio e um rapaz, um estagiário, por duas vezes entrou no estúdio, abriu a porta, me tirou toda a concentração, eu tentando finalizar o curso. A gente já cansada de estar gravando desde as seis horas da manhã. Ele entra, tirou um objeto, depois ele entrou de novo, me desconcentrou. Aí eu fiquei tão fula, Leda. Eu quis vê-lo. Eu falei, olha o que, que você está fazendo. Aí eu perdi a paciência. Mas acho que foi uma crítica boa. Ele não poderia ter feito esse tipo de... É. Mas brigar, brigar em ninguém Facebook... ninguém de ferro, dizer...
1: né, Mônica? Você, ah, não. Nem você, né? ah, Agora, brigar
0: em Facebook, Instagram, não faço mais. É, não. não eu mesmo.
1: também não ignoro completamente. Quando me e xingam, é... quando dizem coisas... Porque às vezes te taxam, né, te classificam... Sim. E você nem é aquilo que as pessoas uhum. estão classificando, mas eu não gosto De responder, eu não gosto de beligerar
0: E, e Leda Muito importante o que você falou é, na, na previsão que eu fiz por ter Mais signos femininos e masculinos Eu falei, olha, talvez quem ganhe seja uma menina Até meu filho estava gravando para mim Ele falou, mãe, provavelmente você vai errar Porque tem muitos anos que as mulheres ganham E deve ser um rapaz esse ano Aí eu tive a esposa de um participante Desse BBD22 que ela praticamente induziu aos seguidores dela para me cancelarem. Eu nem sabia o que era isso. E eu lembro que eu tive uma caída da minha página no Instagram, de 12 mil pessoas saíram da minha página a pedido dela, porque era inadmissível que o marido dela, estando no, no programa, porque ela acha que ele vai ganhar e tudo mais. E, e, e muitas coisas que eu percebi no BBB22, que eu era meio desfocada, porque eu nem assisto o programa, mas eu achei que o BBB... Eu também não, dois... assisto. Eu não assisto. Eu só ali. leio
1: sobre o programa porque não tem sim. como não ler, porque aparece sim, sim. toda hora, né, pra gente.
0: Mas eu acho, Leda, que o... Como dizia Hermes, eu acho que o BBB, ele acaba traduzindo muito do que é da sociedade brasileira. Por exemplo, hoje a gente só tem homens. E o que, que nós temos no Brasil? A gente tem um Brasil machista, apesar que é um jogo.
1: É verdade. Mas...
0: Sabe quando você tem uma menina que é professora de biologia que queria montar o um salão de beleza e tiram ela quando você sabe você percebe que isso a gente faz na sociedade né é, cria se um abismo então quando você tem esse abismo né entre, entre as pessoas com muito dinheiro e as que não tem tanto na verdade quando eu estou brincando de votar para fulano sair eu estou votando também para aquelas pessoas que na realidade na vida real também a gente vote para sair. Eu anulo essas pessoas da minha vida. O BBB22 foi um, uma grande lição para mim. É, eu nem sei se eu vou falar de BBB ano que vem, porque essa história me chateou, não pelo cancelamento em si, pela maldade e Ou, como você falou, Mônica, me taxam de coisas que eu não sou. E eu de repente, sou, né? E, de repente, as Mas... pessoas têm, sabe, tem essa, essa pressão de rotular. E me chocou. Eu fiquei chocada com a... Com a sabe, com essa coisa de, ah, vamos cancelar a Mônica, porque meu marido é que vai ganhar e ela tá... Eu achei muito pesado. Esse mundo eu não quero fazer parte, então é. eu não, não, não
1: gostei. Melhor não, né? Uhum. Melhor não. Tá certo. Mônica, adorei te reencontrar. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência, pela sua generosidade. Vou providenciar um anel com uma pedra vermelha. Hoje eu não vou, porque eu acho que eu não tenho aqui. Uhum. Mas eu vou começar a procurar aqui em casa Se eu não tiver, tá bom, irei ao Mercado Livre Comprar adquirir um
0: Tá bom, querida um beijo, Leda, querida. te desejo O que há de melhor O que há de melhor na sua vida oh, Para você Deus. e para os seus E que teu anjo, já que tu és uma anja Que você continue propagando o bem Para as pessoas como você faz Com tanta elegância, com tanto conhecimento e inteligência oh, Há tantos Deus. anos Gratidão
1: Nossa, por gratidão digo eu Muito obrigada
0: por um mundo com mais pessoas como você. Amo você. Gratidão.
1: Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Um abração. Tchau. Tchau, amor. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser.